1: Partimos con indicadores que mostrarán la fortaleza o debilidad del consumidor estadounidense. Hoy se reportarán las ventas minoristas de abril y el consenso es de un aumento del 1%, superando el aumento de marzo. Home Depot reportó esta mañana cifras por encima de las estimaciones. En cambio, las acciones de Walmart caen esta mañana tras reportar ganancias por acción que estuvieron por debajo de lo previsto. En este escenario, los futuros de Wall Street mostraban algo de apetito por riesgo. Asia cerró con alzas y Europa subía. Sin embargo, las acciones de Twitter caen esta mañana después de que Elon Musk dijera que solo seguirá adelante con su adquisición si se demuestran las afirmaciones de la empresa sobre los bots en sus servicios. La empresa dijo que está comprometida a completar la transacción lo antes posible en los términos acordados. En cuanto a la guerra en Ucrania, el Senado de Estados Unidos podría aprobar mañana un paquete de ayuda de 40.000 millones de dólares. En el frente, 53 soldados heridos fueron evacuados de una planta siderúrgica en Mariupol, a territorio ocupado por Rusia, y otros 200 salieron por un corredor humanitario. Una encuesta de Bank of America revela que los inversionistas se están volcando al efectivo, lo que presagia más bajas en los mercados de valores. Según la encuesta, los gestores de fondos también apuestan a materias primas, salud y productos básicos de consumo y mantienen posiciones cortas en tecnología, renta variable, Europa y mercados emergentes. Por su parte, JP Morgan dijo que el riesgo de una recesión en Estados Unidos en los próximos 12 meses sigue siendo baja. Pasando a América Latina, el gobierno del presidente Joe Biden levantó las restricciones de la era Trump a Cuba y anunció una expansión de los vuelos y la restauración de un programa de inmigración. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó el anuncio como un paso limitado en la dirección correcta. En Colombia, una fuente comentó que el empresario Jaime Gilinski no planea lanzar nuevas ofertas por acciones de Nutresa o Grupo Sura. Gilinski lanzó sus ofertas en noviembre y ahora es el mayor accionista en las dos empresas, pero no logró su meta de obtener el control del Grupo Empresarial Antioqueño. En Brasil, los resultados de Nubank superaron las estimaciones de analistas. Sus acciones subían en el premercado en Nueva York. En México, las acciones del fideicomiso inmobiliario Fibra 1 sufrieron un golpe tras una revelación en el diario Reforma. Michael O'Boyle, periodista de Bloomberg News en Ciudad de México, nos cuenta más.
2: Uh, las acciones de, de Fibra 1, que es el más grande uh, fideicomiso de inversión en bienes raíces en México, cayó uh, hasta 10% el lunes. Después de que Reforma sacó en, en su portada un reportaje uh, como su CEO, Uh, y su hermano estaban en, en el blanco de una investigación de lavado de dinero en el año 2020 por parte de la unidad de inteligencia financiera. Nunca hubo cargos oficiales por parte de la fiscal general de la república pero sí ellos pagaron un arreglo de como 2.000 millones de pesos uh, o como 100 millones de, de dólares eh, en 2020. Y además el reportaje destaca que nunca informó al mercado ¿no? de, de este arreglo con, con el fiscal. Una cosa que los analistas han dicho que es un poco preocupante ¿no? para una compañía pública.
1: Michael, ¿cuál fue la respuesta de Fibra 1?
2: En un comunicado, uh, Fibra 1... Dijo que rechaza categóricamente la supuesta admisión de información al mercado de valores que Reforma reportó Dijo que la información fue imprecisa, engañosa y falsa. Y dijo que los uh, procesos legales de que el, el artículo platicó no tenía que ver directamente con FUNO y que siempre ha reportado uh, sus eventos uh, relevantes al público inversionista.
1: Por último, no hay país más propicio que Estados Unidos para ocultar riqueza, incluso superando a Suiza, Luxemburgo y Dubái en secreto financiero. La red de justicia fiscal clasificó a Estados Unidos como la nación cuyas entidades financieras o legales más ayudaron a ocultar la propiedad. El grupo dice que desde 2020, Estados Unidos se ha negado a intercambiar información con las autoridades fiscales de otros países. Eso es todo por hoy.